0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן, ויש לי מה לומר. השבוע שקמה ברסלר ממנהיגי המחאה הספונטנית, הזאת שאין לה מנהיגים, ושוותה בין מפלגות הימין לנאצים. וזו הזדמנות מצוינת לדבר על אסור להשוות. מקובל בישראל שאסור להשוות דברים לנאצים. אסור להגיד על חיילי צה"ל שהם נאצים, אסור לעשות תמונות של ראשי ממשלה במדי אס אס, או להגיד על ילדים שהם היטלר יונגד. עוד אסור לכתוב מאמרי דעה בעיתונים יומיים שמפררים כל הזמן לנאציזם וגם מאוד מאוד לא מקובל להשתמש במילה פשיסט לתאר דברים שאנחנו לא מסכימים איתם. כלומר אלה הם כן עושים את כל הדברים האלה לאנשי ימין או מתנחלים ואז זה מותר כי זה נכון כי הם הרי נאצים בגלל זה רבין במדעי אס אס זה טאבו אבל לעשות רפרודוקציה של אוברשטרום פירר ביבי נתניהו זו אומנות גבוהה וזה גם מקורי כי אף אחד לא עשה את זה אף פעם על אנשי ימין למעשה כל כך מקובל להשוות דברים לנאצים שזה אפילו חלק מהמנהג החוקתי שלנו. יש לזה גם טקס הלכתי מסודר פולסה דה נאצה. למערכת אידיוטים שימושיים הגיע טקסט של הדבר הזה על מגילת קלף גנוזה שנמצאה במערות שוקן בסרקופג חתום שכתוב עליו הנחיות לעורך מדור הדעות. הטקס הולך ככה קודם כל הטקס מתרחש ביום שישי בטלוויזיה או בשבת בבוקר באירוע שרבת, שבת תרבות בשלב הראשון עורך הפולסה דה נאצה, בדרך כלל אבי המשפחה או אישיות חצי מוכרת שרוצה קצת תשומת לב, אומרת שפלוני בן פלמוני, איש ימני, מזכיר לו את הנאצים. המשתתפים עונים, הו כה מקורי, איש נועז ופורץ דרך אתה, מתי אתה פנוי לעשות שער בידיעות אחרונות והופעת אורח באולפן שישי? עורך הפולסה משיב, תודה לכם, לגמרי במקרה יש לי פה יחצן שכבר סגר עם המערכות שלכם לפני חודשיים. עם צאת השבת הקהל הרחב מצטרף לטקס וזועק מי מעז להשוות דברים לנאצים אוי ואבוי אני מזדעזע כתוב כאן באותיות הקטנות כאן האשכנזים מצייצים עורך הפולסא דה נאצא מקריא את הפסוק מי שלא, עשה, מי שלא עושה לא טועה בחירת מילים לא נכונה אני מתנצל אני ממשיך הלאה כשכותבים עצים נשברות ביצים איזה נודניקים אתם יא ממש כמו הנאצים אוי אני מתנצל שוב חבריו עונים, היי הוא התנצל תניחו לו, מה זאת הרדיפה הזאת? מי עשה לכם דף מסרים? מה אתם כולכם ממלאים הוראות? אתם רוצים להשתיק את הביקורת? מה השלב הבא מחנות ריכוז לשמאלנים? אחרי כל זה הקהל נעמד לשירת התקווה, חוסמים את איילון לשעתיים שלוש ומסתובבים עם חולצות חומות בכל הערים הגדולות כדי לפוצץ הצהרות בחירות, ללך אימים על נבחרי ציבור, לייצר אווירת טרור ברחובות, לפרוץ למוסדות אינטלקטואליים, לדרוש השתקה של עיתונאים, להרתיע תור... תורמים וארגוני חברה אזרחית, להחרים מפרסמים ולנסות לסגור כלי תקשורת, להשתלט על ארגוני עובדים וועדי סגל באקדמיה, להסית את ארגוני הרופאים, אגודות הווטר ערער מבפנים את הדמוקרטיה הפרלמנטרית. כל זה בזמן שגנרל מעוטר מעבר צופה מראש מגדל וממתין שהירקון יתמלא בגופות של יהודים. איזה מזל שאסור להשוות. אני עקיבא ביגמן, בתי מאזינים לפודקאסט, אידיוטים, שימושיים שלום ברוכים רבים לפרק נוסף של אידיוטים שימושים אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים לפודקאסט שלי אני שמח שאתם כאן איתי בפרק השמיני של אידיוטים שימושים הפודקאסט שנמצא כבר בעקביות בעשרת הפודקאסטים הפוליטיים הכי נשמעים בישראל אנחנו פועלים להזכירכם על פי עיקרון חמשת המ"מים מנוי מגיב משתף ממליץ ומחבב חמשת הדברים האלו הם הדברים שבזכותם הפודקאסט הזה מתקיים, בזכות המנויים שלכם יש לנו את היכולת הפיננסית לפעול ואני יכול לייצר את התכנים האלה וגם לכתוב תחקירים באתר מידע, בזכות שאר הדברים אנחנו יכולים להיות חזקים באלגוריתמים של הרשתות החברתיות והפודקאסט הזה מתקדם, אז לגשת לכל המקומות, לעשות מנוי, לכתוב מנוי לעקיבא ביגמן אידיוטים שמושים באתר מידע ולהצטרף לקהילת השותפים שלי, זה מקנה לכם גם את האפשרות לכתוב תגובות לתוכן, לדרג אותו גבוה באפליקציות השונות, זה עוזר לנו מאוד ובזכותכם אנחנו מתקיימים. דבר אחרון מינהלתי, בשבוע שעבר היה לנו כנס ראשון של מידע למנויים, מילאנו אולם גדול של למעלה מ-300 איש, היה כנס מאוד מוצלח, מאוד מרגש, היה לי כיף גדול לפגוש את כולכם, לראות סוף סוף פעם אחת מי נמצא בצד השני של המצלמה אל מי אני מדבר אל מי אני כותב לפגוש את האנשים ללחוץ ידיים ולראות את האנשים פנים אל פנים זה היה ממש כיף היה ממש מרגש תודה רבה לכם אנחנו הגענו מאוד מהר לשיאים שאני באופן אישי חשבתי שנגיע אליהם אולי רק עוד כמה חודשים אולי אפילו שנה הכנס הזה נתן המון אנרגיה והיה הוכחה חד משמעית שאנחנו נמצאים בדרך הנכונה אתר מידע גם פתח תוכנית מיוחדת ביום שישי לצופים שומרי השבת כמוני התוכנית הזאת נמצאת ביוטיוב אפשר לראות אותה במוצאי שבת מאוד מומלץ מאוד מומלץ זה סיכום שבועי טוב שאין אותו בשום ערוץ אחר וזה דבר טוב מאוד שאנחנו עושים וגם זה קורה כמובן בזכות התמיכה שלכם ובזכותכם אז תודה רבה מה יש לנו היום היום אנחנו נעשה ספיישל נאצים לכבודה של שקמה ברסלר בעקבות הפתיח שכבר שמעתם אנחנו נעסוק באופן יסודי בטענת הנאציזם של השמאל ארגומנטום עד היטלרום למה זה כל כך קריטי להם להתייחס אלינו כנאצים למה הם לא מוותרים על הטענה הזאת למה זה חוזר על עצמו כל הזמן בשיח הציבורי מה יש להם מהנאצים לחבר'ה האלה מה אתם כבר רוצים מהנאצים לשאלה הזאת אנחנו נענה היום מיד מתחילים אוקיי okay, אז הנושא המרכזי שאנחנו נעסוק ביום זה השוואות המטורפות של השמאל לנאצים אני יודע שזה משעשע אותנו ומצחיק אותנו וגם יש לי פה כמה דברים משעשעים להראות לכם אבל הטענה המרכזית שאני רוצה לטעון היום זה שההשוואות בין הימין לנאצים זה לא רק איזה עניין רטורי שהשמאלנים אוהבים להשתמש בו זה למעשה חלק מהותי אינטגרלי הייתי אומר אפילו בסיסי ב... בכל, בכל הרעיון של האקטיביזם השיפוטי וההמהפכה החוקתית אני אומר את זה עם חיוך אבל אני לא צוחק תיקחו מאהרן ברק ומכל החברים שלו האקטיביסטים את ההשוואות לנאצים לקחתם מהם את הבסיס העיקרי לרוב הטיעון שלהם כמעט בכל הנושאים אנחנו נראה את זה גם בכלל על פסילת חוקים וגם על כל הרעיון של פסילת חוקי יסוד ותיקון חוקתי שאינו חוקתי ההשוואה לנאצים היא לא עניין פורמלי אצלם היא עניין מהותי אם אין שום הצדקה לכל המפעל הזה של אהרן ברק וכל החבורה הזאת. אז תבואי איתי רגע למסע אנחנו נצלול לתוך העולם הנאצי של השמאל שלנו ותראו איך הדברים אה, מתחברים. אז דבר ראשון רק בשביל הרפרנס כולם כמובן ראו את הסרטון של שקמה ברסלר אה, שאומרת שאסור לשבת אה, לדבר אפילו עם מפלגות הימין כמובן מדברת אל, אה, בהקשר של, ה, של ניסיונות הפשרה האלה כי הם כמובן נאצים בואו נראה רגע את הקטע הזה לדבר כי אסור לדבר עם נאצים בין אם הם יהודים או לא יהודים אז בסדר מפלגות הימין הם נאצים כמובן מן הסתם מתכוונת לציונות הדתית בן גביר סמוטריץ' ואחרים אבל אנחנו יודעים שגם רוב הליכוד נחשב נאצי אז זה לא משנה אין מה לעשות משא ומתן עם הנאצים נאצים צריך להביס ולנצח זה התפיסה שלה היא כמובן לא הראשונה שמשווה לנאצים. אני אתם יודעים שאני אוהב לראות את העידן הזה את התקופה שאנחנו נמצאים בו כתקופה שהתחילה ב-2016 הרחבתי כבר על כל ההקשר הזה פרשת אלאור הכנסתו של ליברמן למשרד הביטחון ממשלת ימין על מלא ראשונה שהייתה פה אי פעם באותו זמן התחילו חקירות נתניה אהוד ברק חוזר לחיים שלנו וכמובן הנאום האלמוטי והבלתי נשכח שמסמן את העידן הזה של יאיר גולן בוא נזכר אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה, מביאים תהליכים מעוררי חלחלה שהתרחשו באירופה בכלל וגרמניה בפרט, אז לפני 70, 80 ו-90 שנה, מסיעת עדות להם כאן בקרבנו היום, ב-2016. הוא מזהה את התהליכים, אנחנו מתחילים להיות כמו נאצים. אהוד ברק שחוזר לפעילות שמה ומצית את תנועת המחאה, הוא גם כן משתמש בהשוואות אלה. הממשלה הפכה לפשיסטית. תיזכרו גם בזה. אבל רק עיוור או מיתמם, בור או מתקרנף, לא יראה בצירוף כל אלה את תהליך שחיקת הדמוקרטיה ואת ניצני הפשיזם שדבקו בממשלה הזאת. אז אפשר לראות שההשוואות האלה לנאצים ולפשיזם זה אחד המאפיינים הבסיסיים של העידן הזה. ראש הממשלה מצוי תחת חקירות, בית המשפט לוקח לעצמו עוד ועוד ועוד סמכויות הבחירות נתפסות כלא לגיטימיות, הממשלה לא לגיטימית, התהליך, כל התהליך הפרלמנטרי שלנו נתפס כלא לגיטימי, אנחנו מגיעים השבוע ממש לשיא של הדבר הזה, שבתי המשפט הולכים להתחיל לדון גם בעתירות לבטל חוקי יסוד, את הכוח ליצירת חוקה שניתן לכנסת על ידי בעצם אהרן ברק ונרחיב על זה בהמשך, וכל התפיסה הזאת של הדמוקרטיה הפרלמנטרית כלא לגיטימית כי היא יכולה להוביל לנאציזם. זה כמובן רעיונות לא חדשים אבל הם אה, הגיעו להבשלה והייתי אומר אולי גם להבשלה פוליטית בשנים האלו של, של המחאה סביב ממשלות נתניהו האחרונות. עכשיו הרעיון הזה שהממשלה יכולה להפוך לנאצית זה אחד הרעיונות הבסיסיים של אהרן ברק. הוא מבסס על זה הרבה מההנמקה שלו לכוח שצריך לתת לרשות השופטת. הרעיון הבסיסי אומר כך: היות והכנסת יכולה לחוקק מה שהיא רוצה היא יכולה גם לחוקק חוקים שיפגעו בזכויות אדם וזה הפרדוקס הזה כאילו השאלה הזאת הרטורית שתמיד מציגים לנו מה יקרה אם הכנסת תחוקק, תחוקק חוק להרוג את כל הג'ינג'ים כמובן שאף פעם לא היה חוק כזה אבל אומרים הכנסת עלולה לחוקק חוק להרוג את כל הג'ינג'ים ולכן חייבים לתת כוח לבית המשפט העליון זה טיעון ש, ש, שנמצא בתוך הכתבים גם של אהרן ברק ובהרבה מקומות אחרים ההבנה או ההנחה ש, שבעצם בכולנו חבוי נאצי קטן, רוב פרלמנטרי יכול להיות נאצי, נמצא כאן גם הרעיון שהנאצים עלו לשלטון באמצעים דמוקרטיים רגילים, שזה צריך לטפל בזה פעם כמובן, אולי בפודקאסט נפרד, זה כמובן שטות גמורה, הנאצים לא עלו לשלטון באמצעים דמוקרטיים רגילים, אלא אם כן אתם מתייחסים לרפובליקה שיש בה נשיא, שיש לו סמכויות לחוקק תקנות חירום ולפזר את הפרלמנט מתי שבא לו, לשלטון באמצעים דמוקרטיים רגילים. רפובליקה, כבר אמר, לא קשורה בכלל לאף דמוקרטיה אה, מתפקדת אחרת, בטח לא לדמוקרטיות ליברליות. אז השוואות האלה הן חסרות בסיס. אבל הרעיון הזה שישראל יכולה להפוך להיות נאצית, היא התשתית להצדקה של האקטיביזם השיפוטי, ובית המשפט הוא זה שימנע מישראל להיות נאצית באחד הראיונות אהרון ברק נראה לי, נדמה לי לימדתי תוכפד למקור ראשון לפני כמה שנים הוא אפילו אמר במפורש שאם ברפובליקת ויימאר שהפכה לגרמניה הנאצית היה בית משפט שהייתה לו סמכות לפסול חוקים אז בכלל לא היו עולים הנאצים ולא הייתה שואה וכן הלאה אני הפרכתי את זה באיזשהו מאמר באתר מידע לפני כבר כמה שנים כי מסברר שברפובליקת ויימאר לבית המשפט העליון הפדרלי היו, הייתה יכולת לפסול חוקים רק מה שבית המשפט שמה בחר יכול להיות ששופטים יכולים להעדיף את הנאצים, מי שמה? בכל מקרה הרעיון הזה כמובן שאין לו שום, שום בסיס אבל הוא התשתית של הכל. אני רוצה להראות לכם קטע, יש סרט, סרט דוקומנטרי שעשו על, על אהרון ברק, זה מאוד אהרון ברקי כי מי שקיבל את הזכות לעשות את הסרט זה החתן שלו רם לנדס שנשוי לבת שלו של אהרון ברק, אז הוא נתן למישהו מהמשפחה הנכונה לעשות עליו סרט דוקומנטרי זה היה כמה שנים אחרי פרישתו מכס השיפוט הסרט ב-2009 אנחנו מדברים שם על סוף ממשלת אולמרט כנראה סרט צולם במהלך ממשלת אולמרט אבל מדברים על סוף ממשלת אול, אולמרט האויב הגדול של האקטיביזם השיפוטי של מפעל חייו של אהרן ברק היה דניאל פרידמן על זה מדובר בממשלת מרכז שמאל דניאל פרידמן הפרופסור השמול, השמאלני האשכנזי מצפון תל אביב הוא האויב, הגדול, הוא האויב הגדול של האקטיביזם השיפוטי ואני רוצה שתראו איך הסרט הזה מסתיים עם מה משאירים כדי שנחשוב על מפעל חייו של אהרן ברק. שימו לב. מה שאני חרד, זה הש, שהשינוי ייעשה בגלל אקט פוליטי. בגלל אה, אה, שלטון שמתעמר בשלטון החוק.
1: השינוי שברק חושש ממנו כבר מקנן מעבר לפינה. הכוחות הפוליטיים שמנסים לחולל אותו מנצלים תחושות של עייפות מבית המשפט העליון. בחברה שממוקדת בהישרדות אין סבלנות לסוגיות של מוסר וזכויות. תנו לממשלה כוח לשלוט, תנו לצה"ל כוח לנצח. אבל כוח לא מרוסן נוטה להתפשט ולא שליטה. יום אחד מתעורר ומגלה שהוא מופנה נגד כל אחד מאיתנו. השאלה, האם נשאר אותן כוח נגדי חזק מספיק כדי להגן עלינו?
0: אתם רואים אז יש איומים על הדמוקרטיה, יש איומים על זכויות האדם, האיומים הללו יכולים להגיע לקלגסים שהמשטרה תופנה נגד האזרחים, ואנחנו רואים את השוטרים שרצים אל המסך, רצים אלינו, מאיימים אלינו, ומי שהמוסד היחוד, היחיד שיכול להציל אותנו זה בית המשפט. זאת התפיסה של אהרן ברק, הוא כאן כדי לבלום את הנאציזם, לא פחות ולא יותר. עכשיו מי זה האויב של הנאציזם באותו זמן? תזכרו, דניאל פרידמן, תראו איך הוא מדבר
1: על דניאל פרידמן. הנה עוד קטע. פרידמן ניסה להחזיר את המהפכה של ברק 30 שנה לאחור. הוא לא הצליח כי נאלץ לפרוש מתפקידו כשממשלת אולמרט התפרקה. אבל הוא המחיש בבירור שבישראל הכל הפיך. ברוב של חבר כנסת אחד בלבד, אפשר לבטל לחלוטין את בית המשפט העליון. אם אתה שואל אותי, מודאג לגבי העתיד? אני מאוד מודאג לגבי העתיד. משום
0: שפרידמן היה וילך. הפרידמניזם יכול להישאר, אבל אני, אני תמיד חוזר ואומר, אם לא נגן על הדמוקרטיה, דמוקרטיה לא תגן עליך. פרידמן ילך, אבל הפרידמניזם הפרידר... פיד... יישאר, הוא אומר פרידמניזם כאילו זה נאציזם, איזשהו איום על הסדר הדמוקרטי, על זכויות האדם, על כל המשטר הזה שאהרון ברק בנה פה, וזה הפוליטיקאים יביאו אלינו, הפוליטיקאים הם הרעים, פרידמן הוא הרע, והם עלולים לאיים על כולנו, כמו שראינו בקליפ הקודם, <ע>... הטיעון הרטורי הזה של ההשוואה לנאצים הוא טיעון דמגוגי ידוע שבעצם אומר אין גוונים, אין אפשרויות ביניים, יש אפס או אחת הכל בינארי או מה שאני אומר לכם או זוועות, שואה, נאצים, היטלר, האסון הכי גדול שיכול לקרות. אנחנו מכירים את זה מהרבה דברים למשל בנושא האקלים או שאנחנו מאמצים את כל האג'נדות הירוקות עד הסוף או שכדור הארץ ייחרב. אין באמצע כמו להפחית זיהום אוויר במרכזי ערים אבל לא להכביד יותר מדי על הכלכלה למשל או דברים מהסוג הזה, אין באמצע או שאנחנו עם גטרה, גרטה טונברג או שאנחנו נשמיד את כדור הארץ ברק אובמה היה ידוע בשימוש ברטוריקה הזאת או שיהיה הסכם גרעין עם איראן או שתהיה מלחמה גרעינית בכל העולם וכדור הארץ יושמד, תמיד כדור הארץ יושמד זה, זה ככה זה הכל או לא כלום, אז אצל אהרן ברק או שאתם מאמצים את התפיסת עולם שלי או שנגיע לנציזם. עכשיו כשנגיע לנציזם, מי שנכנס בתוך הדבר הזה זה המון המון אנשים שהם רחוקים מאוד מנאצים זה כל האויבים של אהרון ברק אני קורא לדבר הזה ארגומנטום עד היטלרום כלומר טיעון מתוך היטלר עד אה, טיעון טיעון מתוך היטלר כלומר אם נאמץ את מה שאתה אומר נהיה היטלר נגיע להיטלר תהיה שואה יהיה נאציזם זה ככה עכשיו מה, אצל אהרון ברק מה שקורה זה שכל מי שמתנגד אליו הוא, הוא נאצי לא רק אה, בן גביר שאפשר להגיד שבגלל שהוא כהניסט או היה כהניסט אז אולי הוא באמת גזען פשיסט אפשר אולי להלביש עליו את הטענות האמיתיות בנושא הזה כל מי שמתנגד לאהרן ברק הוא נאצי בתפיסות שלו ראיתם על פרידמן, הפרידמניזם הנאציזם זה, זה, זה דניאל פרידמן פרופסור שמאלני מצפון תל אביב אשכנזי מאותו מיליה הוא גם מסוכן Uh, לפי התפיסה של אהרן ברק מי שאוחז היום בעמדות כמו של משה לנדוי שביקר את, ה, את, ה, את האקטיביזם השיפוטי הוא נאצי הוא עלול להביא אותנו לנאציזם מי שאוחז בעמדות של חשין שביקר את פסק דין בנק מזרחי לפחות את חלקו גם יכול להיות מתואג כנאצי כלומר הסיפור עם הארגומנטום עד היטלרום הזה הוא שככל שאנחנו מתקדמים ככל שהטיעון של השמאל הקיצוני מתקדם ככל שהמהפכה החוקתית מתקדמת נשארים יותר ויותר אנשים שהם הופכים להיטלר בגלל שאין גוונים בגלל שאין באמצע אז כל מי שמתנגד יכול להיות מישהו הלך עם אהרון ברק 40% מהדרך 60% מהדרך ובשלב מסוים אומר עד כאן אדוני כבר מוחמדי אתה כבר היטלר מה שאתמול היה ליברליזם היום הוא היטלר ככה, ככה עובד הטיעון הזה ככה עובדת השקפת העולם הזאת ולכן גם היום אנחנו רואים על הרפורמה המשפטית הרבה אנשים תמכו ברפורמות במשך השנים היום הם כולם מתייגים כהיטלר מי שאוחז בעמדות האלה הוא נאצי הוא היטלר וכן הלאה וכן הלאה ואסור אפילו לדבר איתו עכשיו אני רוצה לעשות איתכם איזשהו משחק הרי מפעל חייו של אהרן ברק זה למנוע את הנאציזם וכדי למנוע נאציזם הוא הצדיק אפילו פסילת חוקים על ידי בית המשפט, דבר שהכנסת לא נתנה לו סמכות בצורה מפורשת ואני הרחבתי על זה באחד הפודקאסטים אבל כדי למנוע נאציזם עושים הכל. עכשיו השאלה הגדולה, תרגיל שהייתי רוצה לעשות איתכם, בואו נעשה רגע דמיון מודרך, בסדר? תעצמו עיניים, סתם אל תעצמו אני רוצה שתראו אותי, אבל תעשו דמיון מודרך ובואו נדמיין עולם בלי אהרן ברק. נגיד שאהרן ברק היה נשאר פרופסור למשפטים היה כבר פורש מזמן בית המשפט העליון היה ממשיך להתנהל כמו שהוא התנהל עד לתקופתו של אהרן ברק כלומר לא פוסלים חוקים יש התערבות נקודתית בעניינים ספציפיים של, של זכויות אדם בלי אקטיביזם השיפוטי. בוא, כדי לעשות את זה אנחנו נעשה את הדבר הבא אנחנו נקלף את כל החוקים שבית המשפט העליון פסל שבג"ץ פסל ובואו נחפש את הנאצים נוריד את כל החוקים האלו ונראה אם אנחנו נצליח למצוא את הנאצים האלה שאהרן ברק הציל אותנו מפניהם אז יאללה בואו איתי, יצאנו לצוד את הנאצים. יש לי כאן רשימה של כל החוקים שבית המשפט, שבג"ץ פסל במשך השנים, המכון הישראלי לדמוקרטיה גיבש את הרשימה הזאת כדי להראות לנו שלא פסלו כל כך הרבה חוקים בכלל. וזה נכון, פסלו 22 חוקים, זה מעט יחסית למדינות שבהם יש בחוקה סמכות לבית המשפט לפסול חוקים, זה המון יחסית למדינות שאין להם חוקה ובטח שאין שם הרשאה לבתי משפט לפסול חוקים. אבל אתם יודעים טוב אז יצאנו לצוד את הנאצים תראו החוקים 22 חוקים שבג"ץ ביטל מתחלקים לכמה נושאים יש לנו כלכלה ותעסוקה צבא וביטחון דת ומדינה מבקשי מקלט ודברים כללים. אני אעבור איתכם בגדול על הכותרות, לא ניכנס לכל אחד, אבל אני רוצה שתדמיינו איזה עולם אכזר זה בלי בגץ. תראו את הנאציזם שהיה פה, הכנסת, תראו מה הכנסת הנוראית הזאת רצתה לעשות כדי להכיל פה את חוקי הנאציזם. למשל, בגץ ביטל איזושהי תקנה שנוגעת בקבלת רישיון לניהול תיקי השקעות. בגץ טען שזה פגיעה בחופש העיסוק. איזה נאציזם. בגץ אסר על שידורים uh, של ערוץ 7. הוא, הוא ביטל חוק שהתיר uh, לשדר. הכנסת אונוראית רצתה לאפשר לעוד תחנות רדיו לשדר חדשות, בג"ץ ביטל את זה, איזה נאציזם, איסור שלילת הבטחת הכנסה מאדם שמחזיק ברכב, והיה נהוג שאדם שיש לו רכב לא יקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, בג"ץ הציל אותנו מהנאצים וביטל את זה, מי שיש לו רכב מקבל מהביטוח לאומי, כל הכבוד, בג"ץ חייב את המדינה לתת הנחות במס הכנסה ליישובי ספר גם ליישובים ערבים, אוקיי? Okay. ובג"ץ ביטל את חוק מס דירה שלישית שמי שמחזיק בשלוש דירות ומעלה צריך לשלם מיסים אתם יודעים איזה משטר משלמים מיסים על שלוש דירות ומעלה כן? היו פה כמה עתירות שנוגעות לצבא הביטחון אחת שנוגעת בהחזקה של חיילים במעצר קיצרו את הזמן שמותר להחזיק חייל בעצם שבר עבירה צבאית במעצר בג"ץ חייב את המדינה לשלם נזיקין לפלסטינים שנפגעו מכוחות הביטחון אוקיי? ודברים שנוגעים למעצרים ביטחוניים של עצורים ביטחוניים והדבר דבר מאוד נאצי המדינה רצתה לשלול קצבאות ממחבלים מזה, אזרחי ישראל מהילדים של מחבלים אזרחי ישראל בג"ץ חייב את המדינה לתת למחבלים אזרחי ישראל לתת לילדים שלהם קצבאות משטר שבו לא נותנים קצבאות ביטוח לאומי לילדים של מחבלים זה משטר נאצי על זה אנחנו מדברים בדת ומדינה היו שני חוקים שרצו לתת uh, הבטחת הכנסה או קצבאות מסוימות לאברכים בגץ, בגץ דחה את זה כלומר המדינה הנאצית הנוראית רצתה לתת לאברכים שלומדים תורה כסף בזכות בגץ ניצלנו מהנאציזם הזה עוד נאציזם שניצלנו ממנו זה ניסיון לפטור אברכים uh, uh, בכלל בחורי ישיבה לפטור אותם מגיוס חוק הגיוס בוטל כמה פעמים מדינה רצתה לתת לאנשים שלומדים תורה לא להתגייס לצבא וניצלנו גם כן מהנאציזם הזה בזכות בגץ. עוד דברים שבג"ץ התערב בהם, הוא התערב בארבע חוקים שונים שנוגעים למסתננים, המדינה רצתה להחזיק מסתננים במשמורת, במתקן חולות, ולהשתמש בחלק מההכנסות שלהם כתמריץ כלכלי כדי שהם יעזבו, בג"ץ פסל את הדברים האלה, טיטלו את הסעיפים האלו מספר החוקים, המדינה לא הופכת לנאצית, כל המדינות יש להם מנגנונים כאלה נגד הגירה לא חוקית, יש לנו גם עוד התערבות של בג"ץ, הפרטת בתי סוהר, המדינה רצתה שחברה פרטית ינהל ועוד, ועוד כמה דברים. קחו את כל, את כל החוקים האלה שבזכות בגץ אין לנו אותם, תכניסו אותם לספר החוקים. מה קיבלתם? לא יודע. מדינה רגילה שיש בה חרדים אז יש להם קצת דברים אולי לא הוגנים. מדינה שבה יש איזשהו מיסוי לדעתי מטומטם על דירה שלישית. שיש רדיו למתנחלים. מה יש כאן? איפה הנאצים? איפה הנאצים הנוראים שמפחידים אותנו מהם כל הזמן? אין נאצים. אין במדינה הזאת נאצים. תיתנו לכנסת לעשות מה שהיא רוצה, לא תגיעו לנאצים. כל החוקים בעצם שבגץ ביטל לא נוגעים לדמוקרטיה, אף אחד לא נוגע לנהלים הבסיסיים של דמוקרטיה, לחירויות האזרח, לבחירות, למבנה של רשויות, שום דבר שיכול לפרק את הדמוקרטיה ולהוביל לדיקטטורה. החוקים שבגץ ביטל נוגעים נטו לאידיאולוגיה. יש ויכוחים בתוך החברה מה לעשות עם החרדים, יש דעות לכאן ויש דעות לכאן, יש ויכוחים מה לעשות עם ההגירה הלא חוקית, אלה ויכוחים לגיטימיים בתוך גבולות השיח של כל חברה זה לא דברים שנוגעים לתשתית של המבנה של החברה. בג"ץ הפך את עצמו לשחקן פוליטי כמו שהתריעו מתנגדיו הרבים של אהרן ברק. לא מוצא חן כן בעיניו הפתרון שהכנסת הגיעה אליו בנושא גיוס חרדים אז הוא מבטל אותו. הוא לא אוהב את ההחלטות בנוגע להגירה, להגירה לא חוקית אז הוא מבטל אותם. אלו דברים שנוגעים לאידיאולוגיה. שום דבר מהחוקים האלה לא סיכן את הדמוקרטיה אף פעם אבל הם עדיין מדברים איתנו כאילו זה כן. זה המהות של הרטוריקה שלהם. זאת המהות של התעמולה. אבל זה לא משנה. עכשיו אנחנו נכנסים לדיון על פסילת אה, חוקי יסוד, שזה בעצם הנושא העיקרי שעומד כאן, וזה השיא של המהפכה החוקתית. כי הכנסת, הכנסת הנאצית הזאת, המסוכנת, היא מבינה את המשחק, והיא רוצה עכשיו לחוקק חוקים שיוגדרו כחוקי יסוד, כדי שהם יהיו פטורים מביקורת שיפוטית, כדי שבג"ץ לא יבטל אותם, כמו כל החוקים המטומטמים כשאנחנו רוצים לראות עד כמה דיון מסוים הוא אידיוטי וטיפשי אנחנו הולכים לציוצים של עיתונאים שלנו ויש כמה עיתונאים שסיפקו לנו יופי של הסברים למה בית המשפט חייב לבטל חוקי יסוד למרות שאין שום סמכות כזאת וזה לא כתוב בשום מקום. אני רוצה להתחיל איתכם עם ציוץ בעיניי מדהים של חמי שלו הוא אומר ככה לבג"ץ אין סמכות לפסול חוקי יסוד ציטוט זה התחיל בתור ספין ניסוי של מחוללי הרפורמה ושופרותיהם תפס צעוצה בקרב התומכים והשונאים, והופ, יש מאין הפך לעיקרון חוקתי עתיק יומין שאין עוררין עליו ושווה לשרוף את המדינה בשבילו. אלא מאי? אין עיקרון כזה, אין קביעה כזו, יש חלל, לקונה בפי המשפטנים, והגוף היחיד שמוסמך להכריע, היחיד, הוא הבג"ץ. ככה זה בכל דמוקרטיה שפויה. הוא חושב שחוקה עובד כמו חוקים רגילים. עזבו רגע שאין לישראל בכלל חוקה. אבל גם אם היה לישראל חוקה, ונגיד החוקה שותקת ולא אומרת האם בית המשפט יכול לבטל, לבטל תיקונים לחוקה, נגיד החוקה שותקת, זה לא עובד ככה, לקונה רגילה בחוק, שאני יודע מה חוק שנוגע לעניינים כלכליים או עבירות פליליות, אז יש לקונה, בית המשפט, יש איזה, איזה מקרה שהמחוקק לא חשב עליו, בית המשפט ישלים את החסר אם צריך, ואם צריך גם המחוקק יחוקק, ככה זה עובד בדברים רגילים, בחוקה אין דבר כזה לקונה, אם החוקה לא במפורש, לבטל חוקים למשל, שהיא לא הצמיחה בישראל, או לבטל חוקי יסוד, אין לו את הסמכות הזאת. אתם יודעים מה, איזה עוד לקונות יש אצלנו? לא כתוב בשום מקום מפורש שבית המשפט לא יכול להכריז מלחמה, למשל. אז אולי בית המשפט, אולי בג"ץ יפסוק שהוא מכריז מלחמה על מדינות? גם לא כתוב בשום, בשום מקום שבג"ץ לא יכול להטיל על האזרחים. אז אולי יש לקונה, אז השופטים יפרשו לפי החוקה הלא קיימת שהם יכולים גם להטיל מיסים על אזרחים. לא כתוב בשום מקום שבג"ץ אה, לא כורת לא חוזה עם מדינה, עם מדינה אחרת. אולי בג"ץ גם, אה, גם יקרות חוזה שלום. זה לא כתוב, כי אין לנו חוקה, כי שום דבר לא כתוב. אז אם שום דבר לא כתוב, שום דבר לא כתוב. אין סמכויות כאלה, אתה לא יכול להחליט שבג"ץ ייקח לעצמו סמכויות. זו טענה פשוט מטורפת, זה מדהים. חמי שלו, כל פעם שאתם מחפשים... לראות את האבסורד בטענות של השמאל תלכו אליו מבטיח לכם שהוא ייתן לכם את הדבר האבסורדי ביותר יש לקונה ברור שיש לקונה כי אין חוקה אין, הכל הוא לקונה אנחנו חיים בתוך לקונה זה הסיבה אגב שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים וכמובן אם ננסה לחוקק חוק שיאמר אחרת אנחנו נראה מה תהיה התוצאה כן ישר תוגש עתירה לבגץ ויהיה כתוב שלא כתוב בשום מקום שבגץ לא יכול לפסול חוק שכתוב בו שבגץ לא יכול לפסול חוק ואז הוא יפסול את החוק. התפיסות האלה מטומטמות. עוד אחד שאף פעם לא מאכזב זה דן מרגלית, מהעיתונאים הוותיקים בארצנו. תראו את הטענה שלו למה בית המשפט חייב לבטל חוקי יסוד של הכנסת. אין בחוק אפילו מילה אחת לפיה אסור לבג"ץ לפסול חוק יסוד. בדמוקרטיה, מה שלא נאסר במפורש, מותר. בדמוקרטיה, מה שלא נאסר במפורש, מותר, ולכן בג"ץ, יכול לעשות מה שהוא רוצה. הטיעון הזה כל כך דבילי שאני לא יודע אפילו איפה להתחיל. הרעיון שמה שלא נאסר במפורש מותר, זה רעיון שנאמר על האזרחים. מה שלא נאסר עליי לעשות במפורש על פי חוק, מותר לי לעשות אותו. אם לא נאסר עליי למשל לא יודע מה, לפתוח מאפייה? אז מותר לי לפתוח מאפייה. אם לא נאסר בחוק לשדר פודקאסטים, מותר לי לשדר פודקאסטים. זאת ההנחה, זה החירויות של האזרח. מה שמרגליט עושה, הוא לוקח את שופטי הבג"ץ לא כאזרחים, כמוסד, ואומר שחלים עליהם החירויות של האזרח. הטענה הזאת, ההמשך של הטענה הזאת, למשל, זה לטעון שלא רק שבג"ץ יכולים לפסול איזה חוקים שהם רוצים, כי זה חופש העיסוק של השופטים. ככה זה בדמוקרטיה, ככה זה בכל דמוקרטיה מתפקדת. יש לאזרחים חופש עיסוק, וחופש עיסוק של השופטים זה לפסול חוקים. זו אותה מה, השופטים הם לא אזרח רגיל, זה מוסד. אתה יכול לטעון אותו דבר גם, שאני יודע מה, מה שלא נאסר על הצבא מותר לצבא לעשות. אז אולי מותר לצבא אה, לבוא ולהחרים רכוש, אולי מותר לצבא לבוא ולכבוש את בית המשפט. זה, זה טענות מטומטמות, זה לא עובד ככה, מה שלא, מוט, מה שלא נאמר לאזרחים שאסור להם לעשות, מותר להם לעשות, אצל במוסדות השלטוניים זה עובד הפוך, מה שלא נאמר במפורש שמותר להם לעשות, אסור להם לעשות, זה, זה הדברים, הציטוטים האלה, אם אני לא טועה, זה מפדרליסט או מאבות הדמוקרטיה האחרים, זה הציטוט, לאזרחים מה שלא עשו מותר ולשלטון, מה שלא מותר בפירוש אסור בפירוש, זה בדיוק הפוך ממה שדן מרגלית אה, אה, חושב, אבל כל החבר'ה האלה נעולים, הם רודפים אחרי הנאצים, מותר לעשות הכל, ברור להם שהתוצאה צריכה להיות שבית המשפט יפסול את חוקי היסוד האלה, ולא אכפת להם הדרך, את הנימוקים הם ימציאו תוך כדי תנועה, המשפטנים כמו שנראה עוד מעט עושים את זה בצורה יותר אלגנטית, אבל זה אותו דבר, כולם ממציאים נימוקים כדי לתת לשופטים את הסמכות לעשות מה שהם רוצים. כשאנחנו מדברים על להמציא נימוקים אנחנו יכולים לסמוך על יאיר גולן שמדלג על השלב הזה. הוא לא צריך להמציא נימוקים, הוא איש צבא, הוא מבין בכוח והוא רוצה שיהיה כוח לעשות מה שאנחנו רוצים כי הוא לא אוהב את העם שלו. כי זה מזכיר לו כל מיני תהליכים, אז תראו את הציוץ הזה. פסילת חוקי יסוד, כשהקואליציה יכולה לחוקק שאחד ועוד אחד שווה שלוש ברוב רגיל, ששחיקות, ששחיתות היא חוקית, שבחור ישיבה הוא כמו לוחם בשריון, אז מה, אז מה המשמעות של חוק יסוד חוץ לא צריך נימוקים, אין משמעות לחוק יסוד, כי אני לא אוהב את התוכן שלהם. אין, בישראל אין הרי מנגנון מסודר שקובע איך מחוקקים חוק יסוד או אז באמת כל חוק יכול חוק יסוד. יאיר גולן לא אוהב את החוקי היסוד האלה, אז שיבטלו אותם, לא אכפת לו. איך, מה, מי, מו, סמכויות, חוקה, הגדרות, לא מעניין אותו. יש לנו כוח, יש לנו סמכות, אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, כי כשנלחמים בנאצים אין גבולות. עכשיו, בגדול מה שהם אומרים פה כל החבר'ה האלה בגלל שהכנסת יכולה לחוקק איזה חוקי יסוד שהיא רוצה והכנסת היא מסוכנת היא יכולה להוביל לנאציזם אז ברור שבג"ץ זה שמציל אותנו מנציזם, צריך שיהיה לו סמכות לפסול גם חוקי יסוד הרי זה כל התזה הכנסת הלא מרוסנת מסוכנת הדמוקרטיה הפרלמנטרית בתוך הדמוקרטיה הפרלמנטרית יש את ניצני הפשיזם והנציזם, יש את הסכנה הזאת של הידרדרות לפשיזם כמו בויימר ולכן בית המשפט העליון צריך לעשות הכל כדי לבלום את זה ואם צריך בשביל זה לקחת סמכויות לפסול חוקי יסוד זה צעד מתבקש זה הדבר הגיוני הבא כי זה כל המטרה זאת כל המהות של המוסד הזה זה למנוע את הנאציזם ובמלחמה בנאציזם עושים הכל אם צריך טנקים טנקים מטוסים מטוסים לפסול חוקי יסוד בלי סמכות פוסלים חוקי יסוד בסמכות אין בעיה עכשיו תראו הדמגוגיה הזאת ממשיכה גם בסקר של אוניברסיטת רייכמן שהם הוציאו בסוף השבוע האחרון יניב רוזנאי כמובן צייץ את זה והתלהב מזה בסקר הנשאלים נשאלו כך באיזו מידה אתה מסכים שבית המשפט העליון מוסמך לבטל חוק יסוד שסותר את ערכי הדמוקרטיה מתוך כלל המדגם למעלה מ-50% אמרו שהם מסכימים שבית המשפט יכול שבית המשפט יכול לפסול חוק שנוגד את הדמוקרטיה ויש גם Uh, לא מעט מתוך הקואליציה נגיד שחושבים ככה גם מתוך uh, מצביעי הליכוד כלומר לא מעט אנשים במדינה יותר מחצי חושבים שבית המשפט העליון צריך לפסול חוקים שנוגדים את הדמוקרטיה אבל אתם מבינים את הדמוקרטיה כי זאת לא השאלה הרבה אנשים יכולים להסכים שבית משפט עליון יכול לפסול חוקים שנוגדים את הדמוקרטיה אנחנו אוהבים את הדמוקרטיה ולא רוצים לפגוע בה שפוגע בדמוקרטיה אנחנו נשמח שיבטלו אותו רוב האנשים יסכימו לאמירה הזאת כולל אני דרך אגב, יש עניין של סמכויות כי אין לבית המשפט סמכות לעשות את זה אבל האם זה דבר שהייתי רוצה שיהיה? בהחלט יכול להיות. הוויכוח כאן זה לא האם בית המשפט יכול לפסול, לבטל חוקים שפוגעים בדמוקרטיה או לא, הוויכוח כאן הוא מהי דמוקרטיה ומה פוגע בה. האם התיקון, אה, התיקון לחוק יסוד של הסבירות פוגע בדמוקרטיה? הקואליציה חושבת שלא, להפך חושבים שזה משקם את הדמוקרטיה ומחזיר את המאזן בין הרשויות למקומו הראוי, ולא מאפשר לבית המשפט העליון להתערב במינויים משיקולים אידיאולוגיים ודברים אחרים. באופוזיציה חושבים שזה פוגע בדמוקרטיה, אבל על זה הוויכוח, ולכן זאת השאלה שצריך לשאול את הציבור. תשאלו את הציבור על הסבירות, לא שאלות כלליות על דמוקרטיה, זה כמו לשאול על השלום. יש סקרים כאלה, תשאלו את הציבור, האם אתם מעוניינים בשלום עם הפלסטינים? 100% יגידו כן. 80-70% מהציבור יגידו כן, אבל אז ייכנסו לשאלות פרטניות, האם אתם מוכנים למסור התנחלויות לאש"ף בהנהגת אבו מאזן במצב הנוכחי שיהיה הסדר ביטחוני כזה או אחר? רוב הציבור יגיד לא, כי כשנכנסים לפרטים שם, שם האמת נמצאת. אז תשאלו את הציבור את הפרטים, תשאלו את הציבור על הסבירות, תשאלו את הציבור על נבצרות, לא שאלות כלליות, האם אתם רוצים שנעשה את כל מה שאפשר כדי להציל את הדמוקרטיה? ברור כולנו רוצים, זה כמו לעשות סקר ולשאול האם אתה רוצה להיות בריא, צעיר ועשיר? מישהו יגיד לא? מישהו יגיד לא לסקר כזה? מישהו לא, אני רוצה להיות אני חולה וזקן. אף אחד לא יענה כזאת שאלה, אף אחד לא יענה שאלה נגד הדמוקרטיה. וזה התעלול הרטורי שעושים פה, זה, זה הדמגוגיה שלהם בכל הקמפיין נגד הרפורמה הזאת. הם בעד הדמוקרטיה. אנחנו נגד הדמוקרטיה, אם אנחנו נגד הדמוקרטיה אנחנו פשיסטים, אנחנו נאצים, כל הדברים האלה נכנסים בתוך התהליך. עכשיו תראו, אני בגלל שאני בחור רציני ובגלל שאומרים לי שהולך להיות דיון על פסילת חוקי יסוד על ידי, על ידי בג"ץ, בעצם פסילה של תיקונים לחוקה, זה בעצם הנושא שאנחנו מדברים עליו, הלכתי לקרוא קצת על הדוקטרינות ועל הרעיונות של פסילת תיקונים לחוקה בכל מיני מדינות לעולם מי שכמובן עשה מזה קריירה אקדמית זה יניב רוזנאי שכתב על זה את הדוקטורט שלו ספר וגם כמה מאמרים ובזמן האחרון המון המון ציוצים אז קראתי את אחד המאמרים שלו לדעתי זה המאמר המרכזי שמבוסס על הדוקטורט הוא עושה סקירה של כל המדינות בעולם שבהן יש כזה דבר יש בהן דוקטרינה של הוא קורא לזה תיקון חוקתי שאינו חוקתי עכשיו לא תתפלאו לשמוע שיש כזה דבר יש המון מדינות בעולם שבהן יש כללים שהפרלמנט המקבילה של הכנסת לא יכול לעשות תיקונים לחוקה כמה שהוא רוצה, יש לזה מגבלות. עכשיו לפי החלוקה של רוזני יש שם כמה מודלים. המודל העיקרי שיש ברוב המדינות המערביות הוא, הוא קובע בחוקה עצמה יש סעיפים שמגדירים מה מתוך החוקה אפשר לשנות ומה לא ולפעמים יש אפילו פרוצדורה איך לשנות את מה שנחשב לעקרונות יותר גבוהים ובדרך כלל מה שיש ככה זה למשל בגרמניה איטליה ואוסטריה יש כל מיני וריאנטים אבל בתוך החוקה עצמה מופיע שיש מאפיינים יסודיים של החוקה שאותם לא ניתן לשנות למשל שהמשטר יהיה משטר רפובליקני דמוקרטי שיהיו בחירות מערכת יחסים מסוימת בין הרשויות שתתקיים הפרדת רשויות עצם קיומה של הפרדת רשויות למשל אלו דברים שכתוב בחוקה שאי אפשר לשנות אותם או במקרה של אוסטריה אם רוצים לשנות אותם יש דרך לעשות תיקונים של העקרונות הבסיסיים של החוקה זה כולל גם משאל ודברים מהסוג הזה זה מוסדר בחוקה אחלה יש מדינות אה, נוספות אה, שבהן הדברים האלה מוגדרים בחוקה בהתאם למודל הזה זה ככה גם בטורקיה וביוון אה, בדרום אמריקה יש כל מיני וריאנטים של הדבר הזה או שיש סעיפים מפורשים בחוקה או שיש אה, כללים איך לשנות רוב המדינות שבהם יש את, הדוק, יש את דוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי זה חלק מובנה בשיטה וזה נכלל, זה מוגדר בתוך החוקה וזה מאוד הגיוני, אין בעיה. מדינה יצאה מדיקטטורה, קחו למשל את גרמניה המערבית מה שהיום גרמניה, הם יצאו, יצאו בדיוק מהנאציזם והם חששו מתקדים ויימאר ואם בחוקה של ויימאר היו כל מיני סעיפים שאפשרו לנשיא סמכויות דיקטטוריות וכן הלאה שבסוף העלו את הנאציזם הם עשו הפוך ואמרו בחוקה שלהם יש פה דברים שהם בלתי ניתנים לשינוי אף אחד לא יכול לשנות את האופי הבסיסי של המשטר הדמוקרטי של המדינה וזה גם קיים במדינות אחרות בדרום גם הרבה מדינות יצאו מכל מיני שלטונות דיקטטוריים ואימצו סעיפים כאלה זה כתוב בחוקה הדבר הזה הוא מעניין הוא מדהים הוא לא רלוונטי לגמרי כי בישראל פשוט אין חוקה עכשיו אפשר לנהל דיון עקרוני האם אנחנו מעוניינים שכך יהיה וזה דיון מעניין מאוד אגב יכול להיות שאני אסבור שראוי שכך יהיה אני חושב שזה מבנה ראוי של חוקה שיהיו את הכללים שיהיו את העקרונות הבסיסיים זה משטר דמוקרטי אי אפשר לשנות את זה או שיהיה קשה מאוד לשנות את זה יש מדרג יותר נמוך של כללים בתוך המשטר הדמוקרטי למשל לא יודע מה כמו ראש ממשלה חליפי או כל מיני דברים טכניים כאלה תקציב שנתי או דו שנתי זה דברים שיכול להיות שראוי שיהיו גמישים יותר ואפשר לשנות אותם בפרוצדורה מסוימת אולי רוב יותר גדול אולי שתי קנסות עוקבות אפשר לדבר על זה זה נשמע אחלה רעיון אבל זה לא קיים אין לנו חוקה החוקה שלנו החוקה הלא קיימת שלנו לא הגדירה דברים כאלה העם מעולם לא דן בזה הסמכויות האלו לא, לא נמצאות בשום מקום ובטח שלא ניתנו לבית המשפט העליון אז זה פשוט לא רלוונטי כל הדיון הזה זה שקיים איזשהו, מנהג חוקתי רווח בכל מיני מדינות בעולם זה נורא נחמד זה מושך את העין אבל זה חסר רלוונטיות לחלוטין. מדינה שבה בית המשפט העליון אה, יצר דוקטרינה כזאת זה הודו אז אנחנו הגענו לשם. זאת אומרת, בהתחלה ישבו אותנו לנאצים אנחנו יכולים להיות נאצים הנאציזם דופק בדלת הפרלמנט שלנו יוביל אותנו לפשיזם וכדי להציל אותנו מהפשיזם הנורא אנחנו נלך לדמוקרטיה המערבית המתקדמת של תת היבשת ההודית משם אנחנו נלמד איך נלחמים בפשיזם. שם הגענו. אני לא צוחק איתכם, זה גם הטיעונים של יניב רוזני, כל פעם שיגידו לו אין דבר כזה, אין דבר כזה, הוא יגיד יש בהודו, תקדים בהודו. והוא סומך על זה שאף אחד לא יודע לקרוא את השפה, או לא מתעניין, ו... ואף אחד לא הולך לבדוק. אז הלכתי קצת ובדקתי את התקדימים בהודו. עכשיו, הודו זה מדינה גם כן מאוד מורכבת, המשטר שם עבר כמה שינויים, היה משטר סמי דיקטטורי בשנות ה-70, היו שם ובית המשפט העליון בהודו באמת אה, יצר תקדים, בנה איזושהי דוקטרינה שנקראת המבנה הבסיסי של החוקה. ובהודו למרות שבחוקה אין הגבלות מפורשות על, אה, על תיקונים חוקתיים שאינם חוקתיים כמו שיש בחוקות אחרות, יש חוקה ובחוקה יש כללים כמו בהרבה חוקות, מדינה, אה, 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 רפ, רפובליקה דמוקרטית, בחירות וכן הלאה וכן הלאה, הפרדת רשויות ובכמה תקדימים בית המשפט העליון ביטל תיקונים לחוקה שניסו לנגוד את הדברים האלה למשל היה תיקון, תיקון 24 נתן לפרלמנט סמכות לשנות גם את זכויות, האזרחות, זכויות היסוד של האזרחים כלומר הוא תיקן את החוקה שהפרלמנט יוכל לפגוע בזכויות יסוד של אזרחים בית המשפט אמר זה סותר את עקרונות היסוד של השיטה מה שנקרא תיקון 25 נתן הפרלמנט סמכות להלאים אדמה ולקבוע פיצויים שרירותיים בלי ביקורת שיפוטית זה הדברים שבית המשפט העליון בהודו ביטל כלומר זה, 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 זה המבנה של, ה, של התפיסה, התפיסה בהודו בית המשפט העליון אמר יש עקרונות שהם המאפיינים הבסיסיים של החוקה שלנו עכשיו בהודו יש חוקה ובחוקה הזאת אתה יכול לנהל דיון ולהגיד תראו יש דברים שהם האופי הבסיסי של המשטר שלנו שאותו, שאותו לא יהיה ניתן לבטל כמו בחירות, כמו חירויות האזרח, כמו הפרדת רשויות, כמו דברים מהסוג הזה. עקרונות בסיסיים ועל זה בנויה כל הטענה הזאת, כל התיאוריה, כל התיאוריה, הדוקטרינת המבנה הבסיסי של החוקה בנויה על זה, בנויה על זה קודם כל שיש חוקה ושאתה יכול לזהות משם כמה עקרונות יסודיים. אבל אני רוצה שתשימו לב, בכל הדיון הזה ש... שרוזנאים מנהל אותו פה ברשת כבר כמה שנים, בכל והטענות והתקדים ההודי שאחר כך הלך לבנגלדש ולאינדונזיה והוא יביא לכם אלף תקדימים בכל המקומות האלה מה שהם עוסקים בו זה מה שבישראל קוראים בזלזול המאפיינים הפורמליסטיים של הדמוקרטיה מדברים שם על הבחירות הם מדברים שם על חירויות בסיסיות של אזרח כמו לבחור ולהיבחר כמו קניין כמו מבנה בסיסי של הפרדת רשויות על זה מדברים בכל התקדימים האלה זה זה הדיון שם מה שאצלנו קוראים בזלזול פורמלית וזה באמת הגיוני אם הממשלה הייתה רוצה למשל להאריך את כהונתה ולהגיד אה, כנסת מכהנת שמונה שנים במקום ארבע זה דיון שאפשר לנהל אותו בצורה הגיונית לישראל אין חוקה אבל לפחות זה דיון שאפשר לנהל אותו יש כאן סתירה מהותית של הרעיון של דמוקרטיה או פגיעה מהותית ברעיון של בחירות חופשיות אם הממשלה הייתה רוצה אה, למנות מלך ממשלה תעביר חוק ביבי נתניהו מלך יכול להיות שיש כאלה ש, שרוצים אם הממשלה תעביר חוק כזה לגיטימי לנהל את הדיון כי זה הדיון שמתנהל בכל העולם על, על פגיעות מהסוג הזה אה, בדמוקרטיה לא על תיקון לעילת הסבירות שעלול להוביל אותנו בפנטזיה של כל מיני שמאלנים לנאציזם זה לא נמצא שם וצריך לעשות את ההפרדה הזאת ההפרדה הזאת מאוד מאוד חשובה העקרונות הפורמליסטים של הדמוקרטיה שעוסקים בחירות הבסיסית של בחירות, של לבחור ולהיבחר, של הפרדת רשויות בין בית המשפט, הכנסת והממשלה, אלו הדברים שבכל הדמוקרטיות מנסים לשמור, כולל עם דוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי. בישראל המציאו לנו משהו אחר. האקטיביזם השיפוטי וההמפכה החוקתית של אהרן ברק הכניסה משהו אחר שלא קיים בשום מקום אחר בעולם. הכניסה למשטר שלנו משהו שהוא בעצם הפך להיות משטר זכויות אדם. משטר פרוגרסיבי, אידיאולוגי שרוצה, לרס... שרוצה להכניס לתוך העניין פה את תפיסות העולם של השופטים. על זה הוויכוח בישראל. לא על ניסיונות להאריך כהונה של כנסת או לפגוע בכללים הבסיסים של הדמוקרטיה. לא. על אידיאולוגיה. הכנסת בחרה בדרך מסוימת להסדיר את הנושא של, של... של גיוס אזרחים או פטור מגיוס לחרדים, סליחה. בית המשפט זה לא מוצא חן כי זה לא מספיק, זה לא עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון. אז הוא מבטל את החוק. על זה אנחנו מתווכחים. Uh, הכנסת חוקקה מסדירה שלישית, בית המשפט לא אוהב את זה, הוא מבטל את החוק. הכנסת מצאה מנגנון uh, להרחיק מסתננים, הגירה לא חוקית לישראל. בית המשפט החליט שלמהגרים לא חוקיים יש זכות עמידה, ושהוא לא אוהב את האופן שבו זה נעשה. זה אידיאולוגי, זה לא, דמוק... זה לא התשתית של הדמוקרטיה, זה לא הבסיס, זה לא הדברים שעליהם בתי משפט uh, בעולם משתמשים בתיקון החוקתי שאינו חוקתי. ומה יש לנו עכשיו? הכנסת רוצה שבית ה... רוצה לסדר, אה, לעשות פיינטיונינג ביחסים בין הרשויות, שבית המשפט לא יוכל לבקר מינויים באמצעות עילת הסבירות. נשארות עילות אחרות של ניגוד עניינים, של שחיתות, של, אה, של, אה, של שיקולים זרים, יש המון עילות אחרות ש... שלא מאפשרות למנות מקורבים וכל הדמגוגיה הזאת שעושים. אבל בנושא של הסבירות, שהסבירות הפך אצל בית המשפט העליון להיות אידיאולוגיה, בנושא הזה אנחנו רוצים לצמצם את המבוץ של בית המשפט. זה לא המבנה הבסיסי של החוקה, זה לא התיקון החוקתי שאינו חוקתי כמו שיש בגרמניה, באיטליה ובכל המקומות האחרים, לא על זה מדובר. אבל אצל האקטיביסטים שלנו כל מה שהם לא אוהבים הוא נאציזם, כולל הדברים האלה, ולכן הם הולכים עד הקצה. זה אתם, ת, אתם תצמצמו את תהילות ההתערבות של בית המשפט העליון, אתם נאצים, ואם אתם נאצים מותר לנו לעשות הכל, כי בנאצים נאבקים בלי גבולות. זה הסיפור הגדול בנאצים נאבקים בלי גבולות ואהרון ברק רוצה שלבית המשפט העליון תהיה סמכות אה, לבטל חוקי יסוד של הכנסת לבטל, לבטל בעצם את הדבר הכי קרוב לחוקה שיש לנו אז הוא ממציא דוקטרינה חדשה משלו והוא טוען שמגילת העצמאות היא בעצם כמו חוקה ולא רק זה שצריך לפרש את מגילת העצמאות לפי הערכים שאנחנו הכנסנו שהוא הכניס בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ומי שמתנגד היום לערכים של כבוד אדם וחירותו, שהוא הכניס שם את כל מה שאתם רוצים, את השוויון, את, את הכל, נכנס בכבוד אדם וחירותו, מי שמתנגד לזה, היום הוא מתנגד למגילת העצמאות. ואהרן ברק במאמר שלו שהוא פרסם לפני שבוע, הוא אפילו איים על סייעת העליון חיות, שהיא חייבת למעשה לפסוק, לבטל את חוק הסבירות, שימו לב למה. בית המשפט הוא המוסד המוסמך לקבוע באופן מחייב כי הכנסת חרגה מסמכותה המכוננת הראשונית. זו לא רק רשותו של בית המשפט, זו גם חובתו. בית המשפט אינו רשאי להשתחרר ממנה. אל לו לא לבית המשפט להפוך את רצון העם לאות מתה. אהרן ברק אומר, מגילת העצמאות זה רצון העם. לפי מגילת, מגילת העצמאות שווה כבוד אדם וחירותו וכל הערכים הפרוגרסיביים שאנחנו הכנסנו. בבית המשפט יש חובה לשמור על הערכים האלה ואם הוא לא ישמור עליהם הוא בוגד ברצון העם. בעיקר כשמדברים איתנו כל הזמן על נאצים. זה איום שלו על אסתר חיות והכל מגיע מהעיקרון הזה. משטר זכויות האדם שאהרן ברק בנפו, פה הוא המחסום בפני הנאציזם ובית המשפט חייב לעמוד על המחסום הזה כי אחרת כולנו נגיע לנאציזם. לכן ההשוואות לנאצים הן קריטיות בכל השיח הזה שלהם על ביטול חוקי יסוד ועל הרפורמה. מי שעלתה היא היועצת המשפטית של הכנסת שבתשובה שלה לכנסת היא אמרה להם, בתשובה שלה לבג"ץ היא אמרה אם אתם אומרים שהתיקון לחוק הסבירות הוא פגיעה באופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל אתם צריכים לקחת את הטיעון הזה עד הסוף וללכת איתו הלאה מה הכוונה? יש לנו חוק נוסף שבו כתוב ש, שמפלגה או מועמד שמתמודדים והם סותרים את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית לא יכולים להתמודד בכנסת והיא אומרת כך כאשר בית המשפט הנכבד שוקל אם להכריז על בטלותו של חוק היסוד המתקן עליו לשוות לנגד עיניו את שאלת הראי האם מפלגה הכוללת במצעה הצעה לצמצום הביקורת השיפוטית בעילת הסבירות על החלטות הממשלה ושריה הייתה נפסלת מהשתתפות בבחירות היא מבינה היטב את הלוגיקה אם חוק הסבירות מבוטל צריך גם לאסור על התמודדות בבחירות של מפלגות שרוצות לבטל, שרוצות לבטל את עילת הסבירות כי אם עילת הסבירות זה דבר כל כך מסוכן שפוגע באופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה אסור להרשות למפלגות שרוצות לעשות את זה להתמודד בכנסת עכשיו היא אומרת את זה כטענה רטורית היא לא מתכוונת ברצינות אני מוכן להתערב פה עם כל מי שמקשיב שאנחנו נראה עתירות כאלה בית המשפט העליון מרחיב אמרתי לכם ארגומנטום עד היטלרום זה כל הזמן מתקדם. מי שמתנגד היום לסבירות הקיצונית שאהרון ברק והשופטים לקחו על עצמם הוא נאצי, הוא שולל את, את היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית אסור לאפשר לו להתמודד בבחירות זה יגיע לשם, הטענות הללו יגיעו לשם כי כדי להילחם בנאצים אנחנו נעשה הכל וכשאומרים הכל הכוונה לכל, הלוגיקה הזאת לא, לא תפסיק. אז כששיקמה ברסלר מתנצלת על זה שהשוותה לנאצים היא מתנצלת מן השפה לחוץ כי בלי ההשוואה לנאצים, בלי ארגומטום עד היטלרום, אין להם שום קייס. אין להם שום קייס לעשות את ההתערבות הזאת שבאף דמוקרטיה בעולם לא עושים. אף דמוקרטיה לא ביטלה, אה, באף דמוקרטיה אין לבית המשפט סמכות לבטל חוקי יסוד שעוסקים בעניינים אידיאולוגיים של בית המשפט, זה לא קיים בשום מקום, הכנסת מעולם לא איימה על התשתית של הדמוקרטיה מעולם לא אימה על חופש הבחירות מעולם לא אימה על הפרדת הרשויות במובן, חושבים, במובן שרוצים להגיד לנו אה, שהיא אימה, היא אימה רק על אידיאולוגיה אה, על האידיאולוגיה הפרוגרסיבית שלהם מרוב שאמרו לנו שההיבטים הבסיסיים של דמוקרטיה הם פורמליסטיים הם התרגלו להתייחס אליהם בזלזול זה רק עניינים פורמליסטיים הבחירות זה רק עניינים פורמליסטיים מינויים של הממשלה זה רק פורמליסטיקה ראש ממשלה כהונתו של ראש ממשלה זה רק פורמליסטיקה תסתכלו על המהות המהות זה ערכים זה זכויות האדם הם מזלזלים בפורמליסטיקה הם מזלזלים בדמוקרטיה כפי שמקובלת בכל העולם הרעיונות, הרעיון שלהם לפסול את התיקונים האלו לחוק לפסול חוקי יסוד הם לא מבוססים על שום דבר אין להם תקדימים רציניים בשום מקום זה המצאות של משטר זכויות האדם המשטר הפרוגרסיבי הקיצוני שיש, שיש היום בישראל שכדי להצדיק אותו הם צריכים להשתמש בתעמולה שרואה בכל דבר נאצים אחרת אין לזה שום הצדקה זה הסיפור הגדול אנחנו ממשיכים הלאה אוקיי פרק נוסף של אידיוטים שימושיים הגיע כמעט לסיומו לפני כן פינת האדם הסביר במסגרתה אני האדם הסביר יענה לשאלות שלכם האנשים הבלתי סבירים בעליל שיעשו מנוי לאידיוטים שימושים ויכולים לשלוח לי שאלות באזור האישי באתר מי שעוד לא עשה זאת ההזדמנות קישור נמצא כאן ממש למטה בווידאו הזה אז השאלה הראשונה שלנו היא של יואב יואב שואל הוא מתייחס לריאיון של ספרי חלבסקי ברדיו של התאגיד והוא שואל כיוון שתאגיד הציבור שובר כאלו שיאים של הסתה מה לדעתה יכולים צריכים אנחנו במחנה הלאומי לעשות האם יש אפשרות לפעולה איזושהי פעילות אקטיבית נגד ההקצנה של תאגיד השידור הציבורי והוא מציע אולי עתירה לבגץ אני כמובן נגד עתירות לבגץ בנושאים האלה הדבר היחיד שצריך לעשות בתחום התקשורת זה להפריט ולסגור גופים ציבוריים ולקדם חירות וחופש זה הכל לא צריך להתערב בתכנים לא צריך לנסות לרתום או להשתלט על הגופים האלה כמו שמירי רגב פעם אמרה אם יכולו, יכולים לשלוט בו למה הוא קיים לא לא צריך לשלוט בו והוא לא צריך עוד קיים גם אם אתם כן יכולים לשלוט בו אין הצדקה שכסף מדינתי ילך לדברים האלה, הדבר היחיד שצריך לעשות זה לסגור, לקצץ, להפחית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, תמצאו טקטיקה, איזה טקטיקה שאתם רוצים, בסופו של דבר המטרה צריכה להיות להחליש את הגופים הציבוריים האלה ולהגדיל את החירות. תאגיד השידור הציבורי וגם גלי צה"ל, מעבר לזה שהם משתמשים בכסף ציבורי לעצור תקשורת, הם בעצם משבשים את כל שוק שוק התקשורת גם של הפרסום וגם של הרייטינג בצורה, בצורה בלתי נסבלת כי יש גוף ממשלתי שמתחרה באנשים פרטיים זה פשוט משבש את הכל ופוגע בחירות ובחופש הביטוי של כל אחד ואחד מאיתנו הסגירה הקיצוץ או הצמצום שלהם זה צריך להיות היעד העיקרי היחיד של ממשלות הימין שחר אומר כך במאמר האחרון של אהרן ברק הוא אומר שמגילת העצמאות קובעת את רצון העם ועל סמך רצון העם הזה בג"ץ יכול לבטל חוקי יסוד אז הוא מציע שהממשלה תעשה אה, מעשה ותבדוק באמצעות משאל עם מה בעצם העם רוצה ולהעלות את כל הנושא הזה למשאל עם זה רעיון מצוין זה יכול לפתור את הפלונטר כמובן כי כמו שאין לנו הרי חוקה והפתרון הוא לייצר חוקה אפשר להעלות למשאל את כל החוקה ובעצם לייצר תהליך של יצירת חוקה זה מה שצריך לעשות משאל עם יכול אופציה יכול ש... מייצרים איזשהו תהליך בתוך הכנסת וצריך רוב גדול ואולי שתי כנסות עוקבות שמצביעות על החוקה ברוב של 70-80 חברי כנסת יש המון מנגנונים לייצר את זה מדינת ישראל לא הצליחה מאז הקמתה לייצר חוקה באף מנגנון יש לנו כאן קושי בדבר הזה למרות שיש הסכמות רחובות על הרבה נושאים אז הרעיון הזה הוא רעיון מצוין אבל הוא כנראה לא יהיה פרקטי בתקופה הקרובה ושאלה אחרונה של טוביאל טוביאל שואל אותי מה אני חושב, מה צריך לעשות אם בג"צ יפסול באמת את חוק הנבצרות, מה המדינה או הממשלה צריכים לעשות והתשובה האמיתית היא שאני לא יודע, אין לי תשובה לדבר הזה, אני לא יודע מה נעשה ביום שאחרי שבג"צ יפסול את חוק הנבצרות אבל רק צריך לשים לב אחרי שבג"ץ פוסל את חוק הנבצרות עדיין בג"ץ צריך לדון בשאלה העקרונית האם צריך להוציא את נתניהו לנבצרות בגלל ניגוד העניינים שלו וכן הלאה רק לסדר בתהליך יש שתי עתירות הוגשה עתירה לפני אני חושב קצת אחרי הבחירות או משהו כזה הוגשה עתירה שנתניהו צריך לצאת לנבצרות בגלל ניגוד עניינים והליכים המשפטיים וזה ועל זה הכנסת חוקקה חוק הנבצרות שקבע שאי אפשר להוציא לנבצרות מנימוקים כאלה אלא רק מנימוקים רפואיים או נפשיים. בגץ עכשיו דן בחוק הזה של הכנסת אם בגץ יבטל את החוק את חוק הנבצרות אז בגץ יוכל לדון בשאלה עצמה ורק אחרי שהוא ידון בשאלה עצמה ויפסוק שנתניהו צריך לצאת לנבצרות אז השאלה באמת אם אה, מה יקרה איך יקרה מה מה שיקרו אני באמת בכנות לא יודע מה צריך לעשות ברגע הזה יש כאלה אנשים שאומרים שצריך אה, לסרב להפר את ההוראה של בית המשפט יכול להיות שזה מה שצריך לעשות Uh, אני באמת לא יודע, צריך לראות לאן דברים יתגלגלו, אני מקווה מאוד שבית המשפט uh, עד כמה שאני רוצה שהוא ילך עד הקצה ושימחיש לכולם כמה הוא uh, הפר, uh, הפר את כל הכללים ועברו את כל הגבולות, אני כן מקווה שבית המשפט יגלה איזשהו uh, הגינות ואיזשהו common sense ויבין שיש גבולות שהוא uh, כדאי שהוא לא יחצה אותם, uh, אבל אני באמת בכנות שואל את עצמי את השאלה הזאת כל יום ואני לא יודע לענות עליה ולכן זאת שאלה שהיא טובה מאוד כי היא טובה יותר מכל התשובות אז אין לי פה בשורה בעניין הזה. זהו. אז זהו, סיימנו להיום, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה על התמיכה, תודה רבה על חמשת המ"מים שבזכותם אנחנו קיימים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, מי שלא עשה את הדברים האלה זה אף פעם לא מאוחר, התמיכה שלכם חשובה לי מאוד והיא עוזרת לי להיכנס ליוטיוב, ולה... סליחה, להיכנס לגוגל ולכתוב מנוי לאידיוטים שימושי בפודקאסט של עקיבא ביגמן באתר מידע זה עוזר לי מאוד, בזכותכם אני קיים, בזכותכם אנחנו עובדים, תודה רבה לכם ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרק הבא. בהתראות.